0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¡Qué hubo le bendiciones! ¿Cómo están? ¿Cómo están este domingo? este domingo de grillerío de grillerío en Morena y un poquito en la oposición también Morena incluye algunos antiguos ministros de la Suprema Corte para todo fin práctico fíjense que hemos hablado mucho en estos espacios, en este espacio y en otros espacios en el heraldo de la ah, vamos a usar los términos claramente de las candidaturas y particularmente de la candidatura a la Ciudad de México ¿no? ya saben esa en la que el Batman García Harfuch, pues superó en 14, 15 puntos a doña Clara Brugada y eso le valió para no ser candidato a la Ciudad de México. Eh, pero no fue lo único que sucedió. Se resolvieron varias... Sigo usando el término así, sin, sin más. Candidaturas para 2024. Se están rifando pues muchas cosas en la próxima elección. Varias de ellas son gobernaturas. Este, es eh, pues Morena. ¿qué, pues ¿qué fue lo que hizo? Unas encuestas, ¿verdad? Que son bien peculiares porque entonces termina la encuesta y ya luego deciden a quién ponen, ¿no? Este, básicamente. Bueno, para platicar de todo esto, está aquí mi camarada de armas. Alfredo González, jefazo aquí en El Heraldo Columnista muy leído, ya saben que es una columna que hay que leer a fuego lento Trae chisme, pero además analiza bien el chisme, Alfredo Eso
2: no cualquiera, ¿eh? ¿Cómo estás, Julio? Buen día, ¿cómo va? Toda la, como bien dices, la grillería, el grill. ¿Qué tal, verdad? Creo que nosotros que somos chismosos profesionales Así es que Nos queda súper bien Estos son los momentos más divertidos De eso vivimos, eh, eh, de la grilla. Nosotros es nuestro alimento todo el tiempo. Chismosos profesionales con mucho material que conversar, analizar y aquí poner sobre la mesa. Julio, buen día. Hicimos, mi querido amigo, buen día. De,
1: de un vicio, una profesión, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, somos unos chismosos profesionales, ya lo dijiste. Se puso brava la cosa. Yo creo que tenemos que empezar con la Ciudad de México, mi querido Alfredo, porque... A ver, no es que seamos chilangocéntricos, aunque sí, también. <risa> un poco sí, sí un, poco, un poco sí. Sí, también. Ah, se, se decidieron muchas cosas que son importantes, pero creo que si no entendemos lo que pasó aquí, no entendemos lo
2: que va a pasar en general, ¿no? Pero mira, eh, en realidad lo que estamos viendo, lo que vimos este fin de semana en Morena particularmente, fue la decisión sobre nueve candidaturas, sí. que ya habíamos visto lo que pasó con las corcholatas presi presidenciales, 9 y 1 10, vamos por 10, cuando en realidad hay 22 mil cargos de elección popular el próximo año. Así es. ¿eh? Y esto apenas empieza y así está de divertido. Imagínate lo que nos espera para ver después diputados, senadores y alcaldes, que son los que vienen. Y ya después los concejales, los regidores y todos estos cargos que hay en el país. Pero yo creo que está muy divertido. Una cosa que divierte, pero a la vez preocupa por cómo se toman las decisiones. Déjame hacer un comentario al margen nada más Creo que Mario Delgado La sacó bien, la libró bien Pero como tú dices este, Un proceso muy largo Para que al final de cuentas fuera por dedazo la designación Digo eh, el, Yo creo que aquí lo que hay que reconocer Es que si hay o no va a haber rebeldes O soldados caídos en esta disputa Así es. Porque todavía falta ver cómo responden los que, los que perdieron con todo Y esos llamados a la unidad y todo esto que hacen ahí en el partido Vamos a ver quién responde porque ahí hay un soldado caído que no ha dicho qué va a pasar, por ejemplo Marcelo Ebrard. Es correcto, eh, no, no solo un soldado, un mando medio, a esas bueno, alturas, digamos ¿verdad? que digamos que ya es es un, so, es un soldado con rango, Así en, es. o sea, o un militar con rango por por usar esta figura y no ha dicho qué va a hacer, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a
1: especular un poquito. ¿Tú crees que le queda margen de maniobra a Marcelo Ebrard de estas alturas?
2: Yo creo que no. Yo, hoy hoy es el último día, hoy se registra Samuel García como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Se espera que a lo mejor por ahí salga una o un espontáneo, pero no es Marcelo. Es decir, hoy se define, ya lo dijo Marcelo, el lunes va, mañana da a conocer qué va a ser, eh, eh, cuál es su futuro político. Pero hoy por lo pronto en el partido naranja se acabó se registra Samuel, que ya sabemos que es el preferido de Dante, a menos que haya un espontáneo que le quieran ahí medio sí, sí. hacer al cuento, pero es Samuel. Samuel es el candidato del Movimiento Ciudadano y Ebrar, pues esa puerta ya no la tiene abierta.
1: ¿Y tiene alguna? Eso es lo que yo me pregunto. El otro día lo regallaron bien gacho, ¿no?
2: Yo creo que ya no tiene puertas abiertas. Yo creo que lo que la incógnita es qué va a pasar con, con todo el capital político, con todo esto que constru ha construido a lo largo de su carrera y así como él eh, eh, pues otras preguntas también que surgen, regresando al tema de la ciudad qué va, qué va a pasar con Omar García Harfus? el próximo secretario de seguridad, lo van a va a aceptar la, eh, lo que dijo ayer, si va al Senado, como el segundo, el premio de consolación para el, uh -huh. para el primer lugar que no ganó, así es no era para sí. el segundo sí. lugar, eh no. este es para el primer lugar así que es. no ganó Así es. ¿Cuál va a ser el premio de consolación para Omar? Porque además sí se portaron gachos ahí en Morena, no? Lo lastimaron, la verdad, sí. lo, lo pusieron, pero duro.
1: La verdad sí, porque luego vienen los llamados a la unidad, pero la verdad es que, que la comentocracia morenista y luego pues el audio que se filtró de Martí Batres no, nos demuestra pues que tenía enemistades muy fuertes García Harfuch. Le llamaban el policía, o sea, fue fea la manera en que lo trataron. Pero a ver maltrataron a Claudia Sheinbaum también
2: bueno, al final es, de cuentas, ¿no? es que en realidad la que llega un poco lesionada a este proceso es Claudia Sheinbaum y a lo mejor se va a quedar aquí entre nosotros los chismos profesionales, el mal llamado círculo rojo mm. o como se llame esto, a lo mejor se queda aquí el asunto, pero políticamente para tomar decisiones también la deja ver de una manera diferente no quiero decir cómo, pero la hace ver diferente y que, y que los que mandan el partido son otros Claro. Yo creo que ahí hay un tema ¿eh? importante. Es que es eso, ¿no? Y, y sabes que, Si sí es un ala radical. Yo nunca he pensado que Claudia
1: Sheinbaum sea precisamente una moderada. Me parece que eso es, eh, digamos, demasiado optimista. Creo que es bastante dura en muchas de sus posiciones políticas. Está bien, por eso ha sido cercana al presidente. Pero ahorita sí se ve como moderada. Ahorita sí se ve como moderada, ¿no? Es este... A ver. Lo de Martí Batres fue brutal. El audio ese que se filtra, que por supuesto
2: no fue inteligencia artificial. Es Mira, muy duro. No, eh, Efectivamente no fue inteligencia artificial, pero otra cosa importante. Esa, di, esa La difusión de ese, de ese audio, desde mi punto de vista, dejó, dejó ver dos cosas. Primero, que Martí estaba metido en la elección, en el proceso interno, y también exhibieron o quisieron culpar a García Harfus de la filtración desde, Así es. de este. O sea, se llevaron ahí, que, o sea, que lo haya hecho. Como lo haya pensado, tuvo dos efectos. Así es. Dejan ver un un, un movimiento interno para desprestigiar al, al, al exsecretario de Seguridad y por otro lado, el único que tiene la posibilidad de hacer eso es la gente que está en la policía. Fueron dos, dos daños colaterales o directos de, de, la filtración de ese audio que, bueno, pues lo dicen los expertos, parece que no es de inteligencia artificial. Así es, ¿no? Parece, todo parece. A ver, por
1: favor, conocemos a Martín Atlas, tampoco nos sorprende tanto, ¿no? Ahora, lo de Harfuch es tremendo. Harfuch es una pieza muy importante para Claudia Sheinbaum. Y pues la pregunta que acabas de hacer está vigente. O sea, ¿va a aceptar limitarse a e ir al Senado, por ejemplo? ¿Va a ser secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana o como lo quieran llamar? ¿A ti te
2: tranquilizaría que fuera secretario de Seguridad Ciudadana ya a nivel federal? Pues mira, yo creo que si alguien alguien tiene oficio en... en eh, yo creo que incluso él puede ser mejor jefe de la policía uh -huh. o, sea, o de seguridad que jefe de gobierno. Sí, yo también. Honestamente. Yo también, digo, yo también. O sea, yo también. Eh, porque es un personaje muy popular, muy guapo, tiene mucho arrastre con las mujeres. Yo creo que eso le iba a ayudar mucho a ganar de calle la ciudad, ¿eh? De calle. A, a quien sí. le pusieran. Sí. Yo creo que es mejor policía, con sus asegunes. va a ser mejor secretario de Seguridad si ese es el futuro que tiene que jefe de gobierno. Así es. Esa es, mi, ese es mi, mi, mi apreciación. Porque lo vimos con, con Miguel Ángel Mancera, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, ¿cómo quedó, el, gobi ¿cómo quedó el gobierno Hijo. después de un... que fue subprocurador, no? ¿Y te Policía. acuerdas? Arrasó en la elección, eh. O Pero sea, mira... No, no se olviden. O sea, yo creo que les entre el, el sector femenino pues tienen mucho arrastre personajes ¿Sí? como ellos, no? Pero el asunto es que pudo haber ganado la ciudad con una amplia ventaja y no lo dejaron. Así es. y esto también tiene una, un análisis diferente lo que decíamos hace rato Claudia Sheinbaum queda lastimada eh, ¿qué candidata van a dejar frente a la oposición? porque si lo decías tú si en la encuesta interna le llevaba el primer lugar 15 puntos de ventaja hay que ver cómo va, va a salir Clara Brugada frente al, al candidato de la, del frente opositor que es Santiago Tabuada, Así es que justo ayer ya lo, lo ungen como, como el, el, el candidato del PAN pero bueno pues ya sabemos que si el PAN lleva mano en la designación ya es el próximo candidato a jefe de gobierno por parte del Frente Amplio. No sé qué piensas tú. Y él apenas está arrancando.
1: Es que ese es el ah, tema. Bueno, esa ¿eh? es la otra. O sea, yo, yo creo que es un candidato que puede jalar bien. Lo comentábamos aquí ayer en este mismo espacio. Yo creo que puede llegar a jalar bien. Espero que la oposición este, pues no vuelva... a a sumar torpezas y malas inercias porque lo han hecho muchísimo últimamente, pero creo que es un candidato que puede jalar y yo creo que compromete la Ciudad de México para Morena. Yo no sé no sé si lo va a lograr, pero yo creo que era mucho más sencillo que la
2: ganaran con Harfuch que ahorita. Sí, y, 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 si, y si nos remitimos a lo que ha acontecido recientemente, el, lo que ocurrió en el Estadio Azul, claro. es una muestra de que si el partido no se mueve así, con estos, de, con estos movimientos de acarreos y la estructura, no la mueve alguien, los morenistas no se mueven. Así es. Y lo peor de todo es que les pasó aquí en el Estadio Azul, en la alcaldía Benito Juárez, que es el bastión de, del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Si no logran hacer eso, arropando la candidatura de Clara Burgada, incluso las alcaldías que no tienen... Tú lo viste ahora que estuvo en la Arena México Claudia Sheinbaum y, y ella empezó a mencionar una alcaldía por una alcaldía y te dabas cuenta de dónde aplaudían más. claro pues La más sonora, evidentemente, era la de Iztapalapa, que llevó Clara Brugada, pero cuando decía ¿Y los de Benito Juárez? Pues uno, dos aplaudían. Claro. Y los de Miguel, uno, dos. Ahí te das cuenta de qué peso tiene. Mira, más que un aplausómetro para los suspirantes en ese momento, uh -huh. también te das... te dice Yo me di cuenta... ¿De cuánta gente llevaban por cada alcaldía? Y las que menos aplaudían, pues evidentemente, eran las las panistas. Entonces, claro. hay que ver cómo cómo van a estructurar la campaña en la Ciudad de México con Clara Brugada, que evidentemente es una mujer de izquierda, sí, vamos sí. a decirlo de alguna manera, y que, que penetra bien en esos sectores. Pero bueno, en la elección pasada, en el 21, perdió Morena... Nueve alcaldías. Nueve alcaldías. Y Uf. se llevó un golpe en la Cámara local también. ¿eh? No pueden sacar ahorita la Así ratificación es. de la fiscal porque no tienen la mayoría calificada. calificada. Imagínate, ¿qué va a pasar con una candidata como Clara? Pues yo creo que sí empiezan de, desde otro nivel la campaña. Yo o sea, también es. creo, o sea, para usar un término boxístico, hay
1: tiro, ¿no? En la Ciudad de México, en principio.
2: Hay tiro, pero yo creo que... No es el mismo tiro que íbamos ver, a ver con Omar frente a Santiago Tahuara. Eso es un tiro diferente. Yo también creo. Y yo creo que esto es más complicado
1: para Morena. Yo también. Yo también. Y, ¿Y perder la Ciudad de México está bravo. Nada más, como aquí nos gusta especular irresponsablemente, <risa> sí te quiero preguntar <risa> lo siguiente. Eh, a ver, a Claudia le pasaron el bastón de mando, o eso dijeron, ¿verdad? Este... Todos sabemos la cercanía de Clara Brugada con el presidente de la república, con don Andrés Manuel López Obrador. Le mandamos un abrazo al presidente, hasta Palacio Nacional. O sea, sabemos que nos oye, presidente. Este Jugó el presidente un papel en esto,
2: sacó las manos y dejó que se arreglaran entre morenistas. ¿Qué pasó? Él dice, él en la declaración que hizo ayer, dice que él ya no está, que él es un militante distinguido, que él no participa. <risa> Pero solamente vas a ver con los perfiles de las personas que quedaron como candidatos, por lo menos en estas nueve, nueve este, gubernaturas, bueno, ocho y la Ciudad de México. Ciudad? Revisemos el perfil de cada uno. Eso, y te, eso. Y, te, y, te, y te vas a dar cuenta que muchos de ellos, Rocío Nall en Veracruz, por ejemplo, es una persona muy cercana al presidente, Javier May, o sea, o sea pero el su tremendo. paisano, o sea, ¿sabes? Más allá de la diferencia entre el primero y segundo lugar, que ahorita lo sí, sí, sí. es el perfil de, de la mayoría de los candidatos. Margarita, eh, Claudia Delgadillo y Alma Alcaraz, no lo sé con, con mucha sí. certeza, pero Clara Brugada, dime si los personajes que resultaron electos como, como suspirantes, como candidatos o precandidatos, no son gente afín al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso es indudable. No, no, no podemos negar la posibilidad que tiene para, para poner y quitar candidatos. Pues el, claro. El mismo caso de Claudia Sheinbaum O sea, no nos podemos decir sorprendidos. El presidente sigue influyendo y va a influir durante mucho tiempo en el partido. Y yo creo que no solamente, eh, políticamente hasta es obligación, o sea, más allá, sí, de sí, si, sí. más allá de si estamos o no de acuerdo o, o que, que recurren a viejas prácticas, pues es exactamente lo mismo. Estamos viviendo, se repite la historia, es, es, estamos viendo, una, repetir la historia en el PRI, en el PAN, en todos los partidos, es exactamente lo mismo. No, no,
1: sé no han cambiado mucho los tiempos políticos, ¿eh? en realidad. O sea, las prácticas políticas son bien parecidas. La
2: pregunta, ¿sigue influyendo el, el presidente sobre lo que está pasando? 100%. 100%, ¿no? Y no es
1: evidente. No puede estar
2: ajeno el presidente.
1: Y eso sí, yo creo que abajo, a ver si estás de acuerdo, antes de ir ya caso por caso, porque son interesantes de revisar, muy interesantes y muy importantes, pues se están dando con todo en Morena, eso también es cierto, ¿no? Cuando hay poder que jugarse, y aquí hay mucho poder que jugarse, pues eh, los varillazos de Callejón se ponen de a peso, ¿no? De a peso. ¿no crees que va a estar bien bronco el año que viene? Ya no, solo en, en, en el país, dentro del morenismo de cara a estas
2: elecciones yo creo que sí, ¿no? Mira, vamos a revisar un caso particular que, que, que es muy importante lo que pasó en Morelos, por Ajá. ejemplo Lucy Mesa, senadora de, de Morena la mejor posicionada en las encuestas ni siquiera entró a, a, la, a la recta final del proceso interno así es y cuando revisas, Margarita González eh, tiene un 20% de votos en la encuesta de Morena contra 18 de su más cercano competidor que era que es Víctor Mercado, el secretario con, con Cuauhtémoc Blanco. Uh -huh. Es decir, entre los dos personajes hay un, hay una, dos puntos de diferencia. Imagínate Lucy Mesa frente a esto. Es un, es un estado que, que, que uno po podría decir, ya lo tiene Morena. Yo creo que en este momento no podemos decir que Morena con Cuauhtémoc Blanco y Margarita va a ganar el estado ¿eh? la cosa va a estar y yo creo claro. que era, era uno de los estados que no tenían como vistos como como complicados y yo creo que con esto con esta eh, decisión se complica el escenario y por el contrario no sé si estés de acuerdo tú Yucatán Yucatán yo creo que mandan un muy buen perfil uh -huh. Guacho, eh, Joaquín Guacho Díaz que ese sí les anda metiendo un susto a los panistas allá claro eh, porque es un personaje que más allá de la peculiar historia porque fue pescador fue gerente de un hotel es un cuate muy popular este tiene tiene arrastre tiene arrastre pero bueno ahí vamos revisando uno por uno eh pero fíjate lo de Morelos no y
1: Morelos se ha a ver Morelos, vamos a decir las cosas con toda claridad, Morelos es un desastre hoy, hoy en día. Es un desastre. ¿no? Por donde lo quieras ver es un desastre. Es un desastre. Y a ver, la, el blindaje que tiene el presidente, digamos en términos de su popularidad y etcétera, parece que nada lo toca. No lo tiene todo el mundo dentro de Morena, eso es lo que hay que entender. Es Yo creo que, que nadie... Claro, es un caso único el presidente, el presidente ¿no? Es único, sí. en, en, en Morena y en el país, pues, o sea, eso no lo habíamos visto. Entonces, eh, lo está viendo Claudia Sheinbaum, pues, o sea, también lo está sufriendo, ¿no? Pues el Morelos lo han hecho muy mal, pero muy mal está sacudido el Estado. Los niveles de violencia son escalofriantes y de inseguridad. Hay muchas evidencias de que hay problemas serios de corrupción en la administración de Cuauhtémoc Blanco. La grilla con el fiscal pues fue una cosa La bastante grilla turbia. con el
2: fiscal y la Ciudad de México tuvo feo, ¿no? Que jugó también Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy estuvo rudo porque además este pues, se los mandaron para la calle, bueno, claro, prisión domiciliaria lo que quieras, pero salió, dejó Así es. Y entonces quiere decir que algo en el proceso se estuvo medio chueco. Y tanto que este señor que acusaron de, 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 le querían adjudicar una responsabilidad, ahorita está fuera. De la Exactamente. Ese es el hecho, ¿no? Entonces, yo me imagino
1: que para los votantes de Morelos, pues, a ver, alguna cicatriz deja esto, me explicó. Tienes que perder votos en algún momento. Insisto, no todo mundo tiene la inmunidad de que goza el presidente López Obrador. Así de claro no pregúntenle a López Gatel que luego lo están increpando en las calles y etcétera no sí claro. este, es, es muy claro entonces Morelos imagínate tú que esté comprometido Morelos para Morena
2: claro libero no sé. de votos de Morena pues imagínate bueno vamos a vamos eso está por verse pero estamos circulando sí, sí. porque además en algún momento se pensó que Cuauhtémoc Blanco iba a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México así es imagínate. hazme el favor hazme el hazme favor, el favor imagínate tú después de todo lo que está pasando y él lo, lo dijo eh, seriamente, o sea, lo dijo con mucha convicción de que, de que él podía ganar y podía participar qué bueno que alguien fue sensato y dijo, señor, no, es, joder, es,
1: bueno, señor
2: siéntese señor,
1: regresa al campo de golf <risas> compañero, ¿no? sí, sí, porque de verdad, lo de lo de Morelos ha sido desastroso, estoy platicando con Alfredo González en Nada Más por Convivir en esta edición dominical estamos desmenuzando el proceso, pues sí, el proceso interno de Morena, el proceso por el que se han elegido, um, se ha elegido a ocho gobernadores y jefe, jefa, por candidato a jefa de, de gobierno de la Ciudad de México. Este analizamos el caso Chilango, lo sentimos mucho, somos chilangocéntricos aquí en el Heraldo, sí, sí lo asumimos, <risa> pero sí queremos a la gente del resto del país, sí nos preocupamos por ellos. Ya desmenuzamos también el caso Morelense, pero faltan varios, mi querido Alfredo, para ahorita que regresemos en la pausa. Es decir, está en juego Yucatán, ya hablaste un poquito. Tabasco, Jalisco, Veracruz. Veracruz. No está mal, ¿verdad? Puebla, otro caso, ¿eh? Ah, Puebla. Puebla es otro caso. Oye, oh, mi Nacho, ay, Se Fue ay. muy, muy enojado. Sí, tan simpático que eres, cabrón. Bueno, pues <risa> vamos entonces, si les parece a ustedes bien, hacer pausa y regresemos con. Regresamos con otros estados y a ver si nos da tiempo de hablar un poquito del de ministro TikToker. Vamos. <risa> <risa> Perdón, ex ministro. Ahí venimos, eso es nada más por convivir. De regreso, bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Aquí su tío favorito, Julio Patán. Estoy platicando hoy con mi querido carnal, jefe, columnista. Ya lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Chismoso profesional. Chismosos profesionales. Alfredo González. Estamos platicando del de proceso interno de Morena o los procesos internos de Morena. Estas encuestas que... Eh, se hicieron de una manera muy meticulosa, muy sistemática, y luego terminaron en un dedazo. Este, <risa> para simplificar. Para simplificar, ¿no? Este, ay, qué pena, cabrón, ¿no? Cuota de género, adiós, mi Omar. Bueno, eso fue la Ciudad de México, pero ya decíamos: hay muchos estados en juego en la próxima elección. Eh, Morena decidió ocho candidaturas a gobernadores, gobernadoras y la Ciudad de México, ¿no? Y la de la Ciudad de México, hablamos de la de la Ciudad de México hablamos de Morelos, que es una verdadera catástrofe pero están pasando cosas, mi querido Alfredo, muy importantes hay estados muy importantes empecemos por este, Tabasco, el estado del presidente donde ha metido mucha lana y
2: bueno, lo que, lo que estamos viendo, lo que vimos con el resultado es que <coughs> Javier May le lleva pues casi 30 puntos de ventaja o sacó 30 puntos de ventaja y lo comentábamos fuera del aire yo creo que lleva una ventaja
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film IF, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Lo que comentábamos es que parece extraño que son muy radicales los, los tabasqueños. ¿Por qué será así el presidente? ¿De dónde viene? ¿No? Es muy, muy, muy caluroso, muy tropical, muchos mosquitos, ya decías, y, y el tema es que esto se vio reflejado también en el proceso interno para la designación de las cocholatas, porque con todo y que uno de los de los principales contendientes era Adán Augusto, de Tabasco, ex gobernador, pues no ganó ni siquiera su estado. No muy cercano también teóricamente al presidente además. muy ¿no? cercano, sí. se convirtió en el operador político sí. del presidente después de todo lo que pasó con Olga Sánchez con tal, tales personas entonces yo creo que Tabasco, yo no le veo que tenga dificultad. Porque no, no. La, marca, la marca de Morena, y lo que tú dices, entre ellos hay muchos enjuagues y todo, pero bien que mal, eh, hicieron que Javier May sacara una ventaja sí. amplia sobre la segun el segundo lugar. Y yo creo que ahí no tienen uh -huh. mucho problema. Y, y, y la van a sacar, la van a sacar. Tabasco, yo creo que es. Sí, también, no. Es, es, es Morena.
1: Es un feudo morenista. Acuérdense que Javier May ha operado muchos de los proyectos, eh, bandera del presidente, bueno, dos de ellos específicamente que son el Tren Maya en su, en su momento un, eh, un proyecto francamente muy fallido muy tortuoso muy caro muy claro. caro, que acabó en manos de los militares que bueno, ha tenido problemas de diseño dramáticos eh, que ha enfrentado a Morena con... Eh, Comunidades, eh, particularmente en Chiapas, de manera bastante bronca, que, en fin, y, y, de, y del que. en el que hay mucho dinero del que no sabemos nada, mi querido Alfredo, luego también sembrando vida, ¿no? Este, que es otro, que es un, un, un proyecto, bueno, terriblemente fallido, o sea, eso no ha jalado
2: por ningún lado, ¿no? Este, pero. Por lo menos ha, ha servido, to todos estos proyectos han servido para darle trabajo a mucha gente, particularmente Eso. a los militares. Exactamente, <risa> y, no. y bueno, esto de sembrando vida, pues están están sembrando el dinero donde yo, a ellos mal les conviene. Yo creo que sí le están dando un manejo electoral a esto de Ajá. los recursos. Y lo que comentábamos es que qué bueno que están repartiendo mucho dinero, qué bueno que la gente que no, tiene, sí, sí. no tenía acceso a estos recursos está recibiendo. Y el presidente les enseñó el camino. Eh, agarren todo lo que les dan y voten por quien quieran. Entonces vamos a ver si eso les va a resultar en la elección en este estado y en todos los demás, porque la gente, hay mucho dinero en la calle, mucho dinero que están eh, eh, entregando al gobierno sí, sí, sí. a través de todos esos eh, jóvenes, este mujeres, los eh, mayores, adultos mayores. Sobre todo, ¿no? Qué bueno que están recibiendo mucho dinero que no recibieron antes, agarren todo lo que les dan ya lo dijo el presidente y voten por quien quiera,
1: exacto, exactamente y acuérdense tamás no que estemos aquí haciendo contra, contra contra campañas, pero pues también acuérdense de que el presidente ya se gastó todo el dinero, entonces yo lo que les prometa para el sexenio que viene, tómenlo con un grado de escepticismo porque
2: eh, yo creo que no va a haber tanta lana ahí, Alfredo, para nadie o sea, no, para, bueno, para ya, quien gane. ya es un ya es un margen de maniobra diferente, porque sí. también hay que, hay que decirlo, el presidente, es, pues sí muchas obras, que quién sabe si se terminen en este gobierno, yo creo que no, eh, pues echó, ahora sí que metió la mano en, en los ahorros y Así vamos es. a ver cómo quedan las finanzas después de, de esto. Y bueno, pues eh, el tema de los órganos autónomos, eh, eh, es, todos los recortes eh, en todas las dependencias. Va a tener un efecto, yo creo, sí. que en, en su momento. No pone en riesgo, por ejemplo, el recorte del, de, de, en el INE, no pone en riesgo la elección. Uh -huh. Sin embargo, también genera apuros. Eh, a lo mejor les quitan para los viajes, estas cosas que hacen de repente los, los funcionarios. Está bien, eso está súper bien. El tema es qué, qué tanto margen de maniobra van a tener para hacer cosas extraordinarias. Pero bueno, ese, ese, es, es, ese es el asunto.
1: Es decir, han mordido lana de muchos lugares. Ya que estábamos hablando de obras grandes, entonces, si quieres, vámonos a
2: a Rocionale, no, este, híjole, híjole, mira, en realidad de, el, el porcentaje Rocionale tiene 16% contra 15% de Manuel Huerta, que es el segundo lugar. No solamente gana por por punto 8 décimas y además, este, pues por el género, no, también sí. ahí le, le sí, resultó. Sí, sí. No, no tiene una ventaja muy holgada frente a la oposición. Pepe Yunes creo que es el Así va es. a ser el candidato de, del sindical, frente sí. del frente amplio y bueno pues allá son tres contra uno vamos sí. a ver eh, eh, cómo queda Rocío Nale, porque después del desastroso gobierno de cuitlagua García que es una eh, calamidad Pedro, yo creo que es yo creo que de todos es el peor, uno de los de las peores administraciones que están por concluir, no sé qué piensas tú. Y mira que hay malas, ¿eh? Claro, mira o sea, que está la de mira Cuauhtémoc. Que, mira que, está, que hay malas, está la de Cuauhtémoc, la de Rutilio, o sea, sí. en, en Chiapas, o sea, hay muchas, pero esta de, de Veracruz. Estoy de acuerdo. Uf, yo creo que no la tienen fácil, y ahí es donde yo creo que la oposición tiene que agruparse bien para poderles meter un susto a ellos si es que en realidad el, el, el Estado está preparado para otra alternancia. Yo creo claro, que acuérdate.
1: tienen posibilidades. ¿eh? Hombre, acuérdate que fue, es un Estado, eh, no, en, no, en, no en este último corte, pero ha sido un Estado históricamente priista, Veracruz. Mm. Es decir, ya, ya sabemos que el PRI es una cosa pues bastante disminuida hoy en día verdad, y no muy prestigiada, pero lo que quiero decir es que no es un feudo morenista por naturaleza. No. ¿eh? Entonces, y sí, lo de Cuitláhuac, digo, dejó muy limpio los baños de gasolinera, no sé si te acuerdas. <risa> claro. Gracias, gobernador. Y, y además sí. gratis. Eso qué, sí. Qué bien, ¿no? Qué, qué tarea tan encomiable. Pero
2: las finanzas la
1: corrupción L el crimen organizado por donde le veas eh
2: la política los sí. adversarios políticos o fue uno de, el, el tema de, de la libertad de expresión y esto así es fue uno de los principales o ha sido uno de los últimos gobernadores o gobernadores recientes que le ha emprendido contra los medios contra los derechos ¿Sí? humanos contra los políticos una cacería por todas partes y ahora sí que sin importar si son periodistas son defensores activistas agarró parejo el señor gente eh. en la cárcel ¿eh? gente o sea. en la la cárcel y además metió a la cárcel a, a del Río Virgen, que es una gente cercana a, a Ricardo Monreal acá en el Senado. Lo metió a la Así cárcel. Es. Lo metió a la cárcel. Y hay que decir que si tú ves el proceso de manera injustificada, yo no
1: sé cuál sea la naturaleza del señor del Río Virgen. Yo, yo lo, 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 no, no lo conozco, no lo sé. El proceso fue un de, de, de un cinismo absoluto. ¿no? El,
2: el, el, la mención es solamente para ilustrar que ni siquiera a los de casa respeto, Así o es. Sea, es solamente un dato para decir, mira, si no respetó a los de casa, pues, ¿qué se pueden esperar los opositores? barrió parejo. Y luego,
1: por pues, Rocío Nale, a mí, a mí me parece. una o sea, más allá de cómo funciona en términos del voto, a mí me parece una candidatura lamentable, es decir. Eh, hay también muchas sospechas sobre su manera de utilizar los abundantes recursos públicos que han llegado por sus manos
2: y dos bocas es desastroso eh. bueno lo que tenemos que recordar es que eh, si no mal recuerdo son eh, 300 mil millones de pesos lo que va a costar dos bocas si no mal sí. recuerdo entonces es una de las obras emblemáticas de la 4T de Andrés Manuel López Obrador y parece que es un contrasentido, porque cuando en el mundo están ya procurando que sean energías limpias, energías renovables y todo este, que se ha hablado mucho del tema pero nosotros le estamos invirtiendo mucho como a, a eh, al, al que te gusta al Cadillac eh, de 1900 es. que, que compramos para hacerlo moderno, ocho cilindros sí, <risa> no <risa> o sea sí. es, eh, la metáfora es eso, o sea compramos claro. un coche viejo, así es para tratar de, de meterlo a la, a la modernidad para que compita ahora con los con los autos de este famoso gringo eh, que, que, que funcionan solamente con electricidad y alcanzan velocidades que no, o sea ese es, ese es el ejemplo para, ¿Sí? para comparar lo que estamos haciendo contra lo que está en el mundo. La tendencia en el mundo es la modernidad, las energías limpias, que sí son caras, pero si comparamos lo que estamos haciendo en México, cuánto dinero le, le queremos invertir a este proyecto, a mí me parece que vamos en un contrasentido. Está por verse cuándo terminamos eso y cuándo refinamos el primer barril que vamos. de gasolina. Va, ¿no? vamos, a, vamos a apostar tú y yo aquí una comida, mi querida amiga. <ríe>
1: ¿Tú dices que antes de 2024 tenemos un barril refinado o no? Híjole,
2: yo creo que... No sé, no, 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 no sé, no, no sé, no. Yo
1: les, les apuesto a ustedes que nos están escuchando que no. Esa va a ser mi apuesta. Yo Digo, también. igual igual ahí hacen una especie de decorado de esos que hacen con cinco barriles y sí, la o sea, ejército sí. y la ciudad, ¿no? Este, <risa> ya sabes que son
2: buenos para eso también, la escenografía perfecta Así es, sí, ¿no? sí puede ser, sí puede ser. De ahí a que además de que se refine un bar, el primer barril, ¿cuánto qué capacidad vamos a tener? Así es. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y para Exactamente, qué, ¿no? sí. Pero bueno, entonces. Ahí es, está el tema, ahí está el tema que es interesante también. Entonces, Veracruz muy no se los damos por, por ganado,
1: ¿no? Yo, yo en creo duda. que está, está difícil. Está, está dudoso por sí. lo menos.
2: No, estamos aquí haciendo
1: puras especulaciones. Se, se pero, llama especular. Así es, que es lo, una de las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Ahora, si sí tenemos que pasar a Yucatán, digo, ha sido un feudo no morenista de, tradicionalmente. No mal gobernado eh, en muchas eh, ocasiones, yo creo que con sus buenos éxitos también, tanto Mérida como el gobierno del estado, y sí. sin embargo ya decías... Ahí sí mandó Morena un candidato que puede ser competitivo, ¿no? Hay hay varios elementos.
2: Para empezar, la relación que tiene Mauricio Vila con el presidente sí. es uno de los de los gobernadores favoritos del presidente. ¿Sí? Y ya vemos qué pasa con los gobernadores favoritos, ¿no? Así es. Esta semana el último fue Omar Fayad, que ya se, fue, se va de, Noruega de, de, Noruega. De, de embajadora a Noruega. Bueno, ahí está un premio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, tiene una muy buena relación Mauricio Vila con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene una muy mala relación con con Renan, que es, el, es. Eh, que es el alcalde del mismo partido de, de Mérida, y va a ser el candidato, el bueno, candidato? que ya está nominado, o por lo menos anunciado que sí. va a ser el candidato de del, del frente. Bueno, ni siquiera el frente, va a ser el candidato del PAN. Del PAN, porque sí. parece que ahí hay, tienen un problemilla y creo que no van a ir juntos. Sí. Algo, son de esas cosas que no quieren cargar con la mala imagen de los otros o las peleas... Uh -huh. Históricas entre partidos y esto, y es probable que vayan solamente con el pan. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento es que el candidato que, bueno, el, el que fue este, el mejor posicionado y el que gana este proceso interno, Joaquín Guacho Díaz, es un personaje que se hizo en el PRI, que se hizo en el PAN, que trae una historia muy vendible, fue pescador, fue gerente de un hotel, su papá alcalde, y, o sea, y además lo escuchas, es un cuate súper elocuente, muy, muy bien plantado creo que tiene una formación más como, como político tradicional que como sí. una ladura del morenismo no sí, sí. es él no representa sí, sí. eso y yo creo que él podría podría meterles un susto a los a los panistas en Yucatán y te va un dato adicional Jorge Carlos Ramírez que fue el senador más votado en la elección pasada eh, de, renunció al PRI sí se, se, se enlistó por el verde y terminó en el equipo de Huacho Díaz, entonces <risa> es decir Huacho tiene a Morena al verde y un ala importante, un sector importante del PRI claro en el estado de Yucatán entonces lo que digo que tiene posibilidades no lo digo solamente porque es una especulación sino sí, sí, sí. que hay elementos para pensar que este señor está haciendo su ronchita y en una de esas si el pan si estos aprovechan la, la distancia que hay entre el gobernador y el alcalde, sí. ahí... Ah, hay un peligro. Igual meter una cuña, ¿no? Igual, yo creo que, ahí, hay que te, ahí no hay que perder de vista lo que pasa en Yucatán porque el, el candidato o el, la persona que decidieron que fuera su, su representante tiene muchas posibilidades, guacho.
1: Eh, te conté tengo una amiga Viviana Hinojosa, una connotada artista visual allá en eh, Mérida, le mando un abrazo, va a estar feliz de que la gobierne morena. Así ¿Ah, no. no. Este, ya me imagino, sí. No, 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 no. Pero. No no, no no es ni mucho menos que tenga ganada la elección
2: morena ahí, pero lo que estamos diciendo es, puede haber eh, sorpresitas, ¿no? Un, un factor que, que juega mucho también en esto es el gobierno los gobiernos que ha tenido Yucatán, que sí. creo que siempre han sido los mejores evaluados. De hecho, Mauricio Vila... A pesar de su cercanía con el presidente, sí, sí, es sí. uno de los mejores gobernadores evaluados en todo el país y creo que en la última medición sigue estando entre los tres primeros. Y creo que eso puede jugar mucho a favor de del, del candidato al PAN. Eso sí. es importante porque la gente dice, ¿para qué le pruebo si ya tengo garantizado que con estos me va bien? Así Entonces, es. vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí es que creo que sí hay, ahí también va a haber tiro y va a haber un tiro interesante por los, por los perfiles de los dos personajes hay, que van a disputar.
1: Hay un factor en, en Yucatán que no se los olvide. Que es que no tienen un problema de seguridad. ¿Sabes? Eso. Es, y es, eso es importante. Porque sí es un hecho, mi querido Alfredo, que no solo los estados gobernados por morenistas, pero sí los estados gobernados por morenistas están con unas broncas
2: de seguridad dramáticas, ¿no? Le acabas de dar a un dato... Sí. Súper interesante que se nos estaba... Bueno, a mí particularmente se me estaba barriendo. El tema de la seguridad es su es vital para los yucatecos. Y claro. nosotros siempre decimos en tono de broma, cuando hay un problema, vámonos a Mérida. ¿no? Exacto. Vámonos a Mérida, porque allá todo siempre... es El tema es que Guacho Díaz, fíjate qué habilidad, eh, postula a la hija del secretario de Seguridad Pública actual... Sí no recuerdo el nombre, se me fue el, lo, la postula para un cargo ahí está la, la mujer pues si sí, no sabemos si va a ser o no va a ser pero lo que sí anunció uh, Joaquín Guacho Díaz es que él se va a quedar con el secretario de seguridad actual que tiene Mauricio Vila en el gobierno del estado y va a ser la cuarta administración sería la cuarta administración que el secretario de seguridad seguiría en la misma posición ese es un dato, imagínate tú que les digas en campaña ¿Los los yucatecos nos vamos a quedar con el mismo secretario claro. para que no tengamos problemas? Pues es, es, es vendedor, ¿no? Sí, claro, <risa>
1: digo, nada más acuérdense yucatecos de cómo funciona luego la política. O sea, a lo mejor lo nombran y luego un mes después lo corren y nombran a Cuauhtémoc Blanco, por decir algo, ¿no? Pero, no. pero esperamos que no, porque efectivamente Yucatán pues, ha librado los problemas dramáticos de violencia que pues que acosan a nuestro país, ¿no? Y además, a ver, eh, o sea, Chiapas lo tiene Morena en Llamas, Guerrero, pues es casi un estado fallido, eh, Puebla tiene problemas gravísimos, Sonora es una pesadilla, Sinaloa, es decir, no, no se distinguen, también la oposición tiene sus problemas, eh, pero no se distinguen por su capacidad para mantener
2: el orden y la paz, ¿no? Sí, Luis Saidén Ojeda, el secretario de Seguridad que lleva... Eh, Tres, tres administraciones. ver Ahí está. Entonces yo creo que incluso el mismo panista va a decir, pues que se quede, y llega el de Morena, que se quede. Yo creo que eso es un elemento muy importante, y, y a la hora de la campaña, yo creo que va a ser muy, muy vendedor esto. Bueno,
1: ya Por lo menos ya sabemos de una persona que se iba a tener chamba, ¿no?
2: Gane quien gane, se queda el secretario. A ver, bueno, ¿no? ya está muy bien, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues si te, es que ellos dicen, pues si da resultados, ¿para qué lo movemos? Esa bueno. ¿no? es la. la, la la visión la, de, de Vila, por ejemplo se está dando resultados para, para que lo claro. cambien pragmatismo yucateco pragmatismo puro y duro ¿con cuál lo seguimos?
1: ¿Jalisco te gusta?
2: Uf, Jalisco es otra cosa también tremenda tremenda, tremenda porque eh, gana Lomelí 23.9% eh, en la votación contra 18.6% de Claudia Delgadillo y gana otra vez la, la, la cuota o la paridad, ¿no? Ajá. La paridad gana y, y se queda Claudia Delgadilla con, con la nominación. La verdad, eh, decían que también había un elemento diferente que era la alta competitividad, y yo creo que ahí así la mandan a perder. Exactamente, ¿no? yo iba para allá. La mandan a
1: perder. No, no, no tiene muchas chances Morena de ganar Jalisco, nunca los ha tenido, ¿no? Es, es un estado naturalmente adverso a, a Morena y al presidente mismo,
2: ¿eh? Y, y y el proceso digo la elección, la elección, la la verdadera elección la vimos hace eh, unos días cuando eh, en, en en Movimiento Ciudadano el gobernador actual Enrique Alfaro versus eh, eh, Dante Delgado estuvieron unos meses en disputa por quién se iba a quedar con con la candidatura al gobierno del estado y fin, finalmente se queda un un eh cercano a Dante, que es este Pablo Lemos, sí. Finalmente se queda él. Y todos los demás, lo que ya hicieron después que le regatearon todo este tema del, del espacio y todo, ya cerraron filas. Sí, el sí. candidato es Pablo Lemos y ya se queda. Digamos que esta, este proceso interno, esta elección primaria fue, se fue, en, fue en Movimiento Ciudadano y ya ganó Pablo Lemus el proceso. Entonces eh, suman a otros a Kumamoto se suma sí. a, 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 a Morena. Ah, mi kuma. Pero Ay. yo creo que no les va a dar ni siquiera para eso. No, no, no yo también creo que no.
1: Yo, yo, yo creo que esa la tiene muy complicada. Oye, y si quisiera Puebla.
2: Uf. Oye, ¿qué de, pasó? De, decía Alejandro Sánchez este Abel y Caín, ¿no? Así es. <risa> a esa, esa se la robó Alejandro Sánchez porque eran primos, ¿no? Sí, bueno, son sí, primos. Sí. Y bueno, este Nacho Mier se fue muy lastimado.
1: Oye, con lo simpático que es, con lo encantador, con lo transparente que
2: es Nacho bien, con lo bien que lo ha hecho, caramba. ¿Qué pasó? Yo creo, yo creo que ahí eh, finalmente Alejandro Armenta era la segunda vez también que iba por, por la nominación y ya se la debían, pero además es interesante ver porque hay muchos grupos de poder como en la mayoría de los estados dentro de Morena, sí, sí. estaba el grupo de Barbosa, en la eh, Olivia Cerón que era la otra candidata uh -huh. fuerte que, que tenía un perfil como más empresarial la secretaria de economía del estado, que siempre fue la candidata de, de Barbosa para que llegara a la gubernatura, la desplazaron y la disputa se quedó entre estos dos personajes oh, sí. que además el Senado, la Cámara de Diputados, las iniciativas, el, el monrealismo, que si estaban, que si no estaban. Híjole, pasó, pasaron muchas cosas en, en, en Morena para que finalmente se decantaran por, por Alejandro Armenta. Y bueno, la otra es que ya le tocaba porque sí la estuvo persiguiendo mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no?
1: Así es. También esas cosas juegan a veces sí. aquí. ¿Sabes qué? Se nos va a ir acabando el tiempo Uf. y yo creo que sí tenemos que hablar del ministro TikToker. ¿Qué pasó con el ministro Saldívar? Ya dijo, fuera máscaras. Fue una pues sí, buena maniobra.
2: Lo que no sabemos con certeza es qué posición va a jugar. Así es. Lo que sí sabemos es que va a estar cerca de Claudia Sheinbaum. Es. Está impedido por los próximos dos años a ocupar un cargo que tenga que ver, un cargo público, pero más está impedido constitucionalmente para que él pueda litigar en contra de la Suprema Corte desde la Fiscalía, si tú Así quieres, es. General de la República o desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, no hay manera de que pudiera llegar a uh -huh. esa posición porque esas instancias son las que siempre presentan o tienen las controversias del gobierno contra la Corte. Exacto. Entonces, no hay manera, no puede litigar nunca. Es raro todo, ¿no? ¿No puede litigar? Sí. No puede litigar contra la Corte va a ser? ¿Dónde va a estar? ¿Qué ¿Va a ser un asesor? ¿Va a ser qué? ¿Qué va a ser? Esa es la gran pregunta, ¿no? Más allá de si siempre se supo, fue, o sea, todo ah, esto eso de, sí, hombre, si, no, de claro. que si era fin o no era fin, sí. o sea, se confirmó simplemente era algo obvio, que... ¿no? Eh, se confirmó algo que ya se sabía. Hey, totalmente. Y se confirmó algo que, que se resisten a, a creer que el presidente tiene el dominio sobre ese poder. Y vamos a ver, lo dijo, puse cuatro y dos, eh, me resultaron conserva. ¿Sí? ¡Ah, caray! ¡Me o sea, fallaron! <risa> Entonces, pues, espero que los próximos... Yo tenga, tenga buena puntería para poner a alguien que no resulte conserva, ¿no? ¿Sí? O sea, eso ya es de un, un, un cinismo un abierto. Borrado. Ya, 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 o sea, ya. No, 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 eso fuera, fuera máscaras te queda corto. Ya eso es de un cinismo que dices, no, no puede ser posible, pero es muy posible en México.
1: Un minuto y medio para decir... ¿Qué onda, mi querido Alfredo? Con Sochil Galvez? Ay, mi Sochil. Sí.
2: sí. Ay, ay, cuando sale, cuando descubren que hubo ahí como trampillas en su en su trabajo de, de titulación, que no tesis dice ella, es un, un trabajo, un reporte de prácticas profesionales y se titula y luego dice ella, comillas, la pendejé por sí. no citar las sí, sí, la, sí. las este las fuentes de de origen de la información. Pero en la semana también le volvió a pasar algo parecido sí. con Alitua. <risa> sí, ¿Qué pasó,
1: Xochitl? Tiene una bronca con el PRI, mi
2: querido Alfredo. Eh, grave. La traiciona, a subconsciente. Pero además, cole. yo te voy a decir una cosa. En el fondo, ella no quiere que, que estos personajes aparezcan. Claro, Porque no quiere cargar con la responsabilidad y el desprestigio de tres partidos. PAN, PRI y PRD hace bien. Pero parece que está sola, o sea, se ve sola Esa la bronca eh, O sea, como que no los partidos que la están postulando No la están arropando Entonces tendrá que crear una narrativa para decir Estoy, pero no estoy, ¿cómo va a ser? No? En fin
1: Mi querido Alfredo, te hice trabajar el domingo No tengo madre, terminó el señor de trabajar a las cuatro y media de la mañana Está todo el día aquí pero ni modo, hay que, hay que iluminar este mundo. Ken, no, que Con mucho
2: gusto, amigo, porque es importante reflexionar en voz alta sobre esto. Vámonos. Abrazotes. Nos vemos en la semana.